0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Eltern sprechen, über Frauen und Männer, die Kinder haben, die also Mütter und Väter geworden sind, aber die eben nicht nur Mütter und Väter sind. Denn was passiert eigentlich mit Menschen, die vorher vieles waren, Personen mit einem Beruf, mit einer oder mehrerer Leidenschaften, mit Freunden, Hobbys und Charakterzügen und dann Kinder bekommen und Eltern werden. Wie viel geben sie von sich auf und ab wann ist es zu viel der Selbstaufgabe? Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, der sich während der Corona-Pandemie zur Aufgabe gemacht hat, Eltern zu stärken. Herzlich willkommen im achten Tag, Steven Groll.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> Wir freuen uns auch, Herr Greul. Wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin Steven Greul. Ich bin ja, ein sehr, sehr aktiver Mensch und habe wahrscheinlich in meinem Leben so zweimal das Glück gehabt, mein Leben zu bereichern. Zum einen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich bin Sportwissenschaftler und liebe es einfach, meine Leidenschaft, den Sport anderen Menschen zu vermitteln und eben zu einem gesunden Lebensstil zu führen. Und das Zweite ist, dass ich seit jetzt zweieinhalb Jahren glücklicher Papa bin und da eben auch wieder etwas gefunden habe, was mich total begeistert und ich jetzt eben ja, versuche, das beides gekonnt im Job zu integrieren.
0: Und Sie sind heute hier, Herr Groll, um mit uns über starke Eltern zu sprechen. Erzählen Sie doch mal, was macht eigentlich Eltern stark?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es wahrscheinlich eben genau diese Herausforderung ist als Eltern, wir leben immer so ein bisschen in der Rush-Hour des Lebens, sage ich immer. Mhm. Ich kann gerne auch später mal erklären, was ich damit meine. Und ich glaube, gerade starke Eltern sind halt so viele Aspekte. Das ist halt nicht nur stark im Sinne von der Muskel stark, was ja wahrscheinlich die meisten assoziieren, sondern es ist halt eben auch dieses stark sein mental, stark sein im Alltag, stark sein für seine Kinder, starkes Immunsystem, starke Gesundheit. Also es sind für mich so viele Aspekte. Mhm. Deshalb kam ich halt immer auf diesen Titel, starke Eltern.
0: Wie ist das entstanden? Das ist ja, glaube ich, eine Geburt sozusagen, die aus der Corona-Pandemie entstanden ist, nicht wahr?
1: Also ursprünglich habe ich als Sportwissenschaftler äh, mir zur Profession gemacht, halt Personal Trainer zu sein und wirklich Leuten individuell zu helfen. Weil mir war es immer wichtig, wirklich Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Ich sage immer so: Bei den meisten Menschen ist es so, ist also auch bei mir. Man fängt als Sportler an und wenn man als Sportler nicht erfolgreich wird, wird man Trainer. <lacht> <lacht> Und so ist es bei mir auch. Und ich liebe es halt einfach Erfolg zu haben. Und jetzt schaffe ich es halt eben, Menschen dadurch zu begeistern. Und das ging durch Corona eben nicht mehr. Und dann kam für mich ja dieser Schritt zu sagen, okay, ich muss etwas anderes machen. Ich hatte dann noch den Vorteil, dass viele Sportler von mir gesagt haben, Steven, wir brauchen dich jetzt umso mehr, weil wir können dich nicht mehr in Persona treffen, also muss eine Lösung her. Und so ist halt eben eine Online-Lösung, eine digitale Lösung entstanden und jetzt sage ich immer, jetzt finde ich sozusagen schon am Frühstückstisch statt und nicht mehr sozusagen erst, wenn die Leute zu mir kommen, sondern ich bin halt sozusagen permanent bei ihnen und mm. kann sie halt jetzt mm. Glücklicherweise noch viel, viel besser unterstützen. Und
0: was haben Sie jetzt während Corona am Frühstückstisch bei diesen Menschen gesehen? Und was hat das mit starken Eltern zu tun?
1: Gerade Eltern, glaube ich, haben es jetzt noch viel, viel schwieriger, weil mhm. auf einmal geht es los mit Homeoffice, Homeschooling, Home Vacation, also man mhm. könnte sagen Home Everything. Auf einmal alles passiert zu Hause. Und es wird viel, 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 viel schwieriger, obwohl man denkt, eigentlich sehr ja viel, viel leichter, weil man ist ja zu Hause, das alles unter den Hut zu bekommen. Das heißt, der Anspruch, so kenne ich es von mir selbst, ist. Ich möchte alles richtig gut hinbekommen, mhm. habe sehr viele Projekte, möchte aber alles sehr, sehr gut meistern. Mhm. Und das unter einen Hut zu bekommen und selbst sich dann nicht zu vergessen oder zu verlieren, das ist, glaube ich, genau, was Corona als vielleicht so ein bisschen Eskalation für viele Eltern eben gebracht hat. Das, glaube ich, ist die ja, sehr große Herausforderung, die halt jetzt so, so, so viele Eltern draußen haben, mhm. neben diesen was ich am Anfang meinte, diese Rush-Hour, alles passiert auf einmal, wenn man Kinder hat. Mhm. Der Job geht durch die Decke, man baut ein Haus, man möchte für die Kinder da sein, man möchte viel reisen, man möchte so viele Sachen auf einmal haben. Das meine ich mit Rush-Hour, das gab es aber auch schon vor zehn Jahren. Das haben meine Eltern oder meine Großeltern auch schon gehabt, wo es jetzt Corona war. Also dieser Punkt, wo es auf einmal alles zu Hause stattfinden musste. Und das war, glaube ich, so ein bisschen für manche Eltern, glaube ich, ein riesen Knackpunkt.
0: Die haben es eben angesprochen. Eigentlich könnte man doch denken, dass es alles viel leichter wird, umzusetzen, weil es passiert alles zu Hause und man muss keine Wege mehr abfahren, man muss keine Termine mehr einhalten. Warum ist sozusagen der Versuch, diese Rush-Hour des Lebens zu organisieren, noch schwerer umzusetzen in Corona-Zeiten alles von zu Hause aus?
1: Die Herausforderung, gerade jetzt bei Corona, ist ja, dass eben, weil ja alles zu Hause stattfindet, natürlich aber auch, viele Leute sagen, okay, ich habe jetzt in meinem Wohnzimmer mache ich nahezu alles. Also von eben Kinderbetreuung, Arbeiten bis hin zu, manche sogar Urlaub, bis hin zu Sport. Mhm. Ja, ist ein Vorteil, weil man könnte ja alles gleich machen. Aber das ist ja genauso wie, und das ist eben ein zweiter Punkt, der glaube ich entscheidend ist, ist ja dieses Wissen ist überall, nur das Umsetzen fehlt. Und das ist ja so, wir sind ja in einer Generation, wo es nicht weniger Wissen, sondern viel, viel, viel viel mehr Wissen gibt. Nur ich sage immer so, ich bin der Trainer, der die Leute wirklich in der Umsetzung dahingehend Freisetzt, dass er sagt, heißt, ich sage, okay, das ist mir viel viel wichtiger, als noch viel viel mehr Wissen zu vermitteln, weil sonst hätte ich einfach sagen können, ich schreibe ein Buch mhm. oder ich mache einfach nur Content im Social Media.
0: Ich finde auch, wir sind eine totale Wissensgesellschaft mhm. irgendwie. Man muss niemandem mehr erklären, fast niemandem mehr erklären, was sozusagen gesunde Ernährung ist ja. und wie wichtig Sport ist und welche Art von Sport besser ist. Das scheint irgendwie jeder zu wissen, mhm. aber die Umsetzung ist dann noch mal eine andere Geschichte. Warum aber ist es so wichtig oder warum ist Ihnen in dieser Zeit aufgefallen, dass es vor allem die Eltern sind, die gestärkt werden müssen? Und was haben Sie überhaupt bei den Eltern beobachtet?
1: Vorher war es auch schon so. Ich habe erst letztens eine Umfrage von der AOK gelesen, wo Eltern auf Nachfrage zugegeben haben, dass 56% Prozent der Befragten sich als übergewichtig oder mhm. zumindest fettleibig bezeichnen würden. Wo ich 56%?
0: Dachte,
1: 56%. Okay. Und das sind Befragte, also die Zahl wahrscheinlich ist sogar noch höher, weil mhm. das sind ja Leute, die freiwillig das machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch sieht, dass es so normal und okay sei, als Eltern zum Beispiel dick zu sein oder sich selbst ein bisschen hinten ranzustellen, weil die mhm. Familie kommt an erster Stelle. Kann ich nachvollziehen? Als Papa bin ich genauso. Nur, ich glaube, wenn jemand selbst sich eben nicht in den Vordergrund stellt, wie soll es erst funktionieren, dass die ganze Familie dann zufrieden ist. Und das ist etwas, was ich merke, was, glaube ich, ein großes Thema ist, dass die Leute sich dann selbst etwas verlieren und eben nicht mehr den Fokus auf sich selbst haben und dadurch, sagen wir mal so, die Lebensqualität der Familie nicht unbedingt steigt, meines Erachtens nach.
2: Mm.
0: Das ist total interessant, weil ja natürlich es sich nobel und richtig anhört, wenn Eltern sagen, ich habe jetzt ein Kind und das steht im Mittelpunkt. Das ist in gewisser Weise vermutlich auch genau richtig. Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass Kinder starke, gesunde glückliche Eltern brauchen mhm. und dass das eben nur einhergeht mit einem gewissen Grad an Selbstfürsorge. Also geht es Ihnen ja so ein bisschen darum, das Thema Selbstfürsorge von vermeintlichem Egoismus zu befreien?
1: Ja, könnte man so sagen. Meine größte Motivation, jeden Morgen aufzustehen und wahnsinnig viele Sachen zu machen, ist, ich möchte für mein Kind so lange wie möglich da sein mhm. mit allem dem, was ich kann. Und natürlich auch für meine Enkelkinder. Und ich möchte nicht irgendwann derjenige sein, der halt sagt, ich kann das nicht aus XYZ. Das ist, glaube ich, etwas, wenn Eltern nicht auf sich selbst achten, kann es halt schnell nach hinten losgehen. Und wenn ein Baustein in so einem großen Puzzle nicht mehr stimmt, kann es sein, dass halt eben so eine ganze Familie darunter leidet. Und ich bin da jetzt nicht gegen den Schwarzmann, absolut nicht, ich bin eher ja so ein Optimist. Nur, das habe ich halt gemerkt in dieser Corona-Zeit, das war ja auch die Frage vorher schon, ist halt, dass es jetzt noch viel, viel schwieriger wird. Obwohl wir ja alles zu Hause haben, ist aber auch so, wir haben alles jetzt auf einmal zu Hause. Und so ist es bei uns auch. Wir haben uns reingeteilt, das war wirklich zum Teil so, wir haben Termine bis Punkt um und ab Punkt um hat der nächste Termin von meiner Verlobten zum Beispiel begonnen und wir hatten nur die Zeit, das Kind einfach zu übergeben, aber nicht irgendwie mal angucken oder sonst irgendwas und das ging halt manchmal von morgens bis abends und dann auf einmal hieß es noch, okay, irgendwie muss er jetzt noch sporten, noch eine gesunde Ernährung rein und da habe ich halt eben viele, viele Möglichkeiten kreiert, gefunden natürlich aus fundiertem Wissen als Sportwissenschaftler, aber eben auch jetzt 15 Jahren Berufserfahrung, dass am Ende es wirklich für Eltern funktioniert. Mhm. Und das habe ich getestet. Ich habe eine große Testgruppe laufen lassen. Und die Eltern haben mir genau das gesagt, dass sie auf einmal gesagt haben, so wow, obwohl der Lockdown so hart ist, habe ich es jetzt geschafft, das umzusetzen. Ich bin leistungsfähiger, ich schlafe besser. Was
0: sind das so für... Aspekte, die dann umgesetzt worden sind. Also was waren so die Elemente der Dinge, die sie ausprobiert haben?
1: Die Eltern haben so zwei große Themen, glaube ich, was immer wieder schwierig ist. Punkt eins, keine Zeit bzw. wenig Zeit. Das heißt, ich habe Lösungen gefunden, die sehr, sehr, sehr zeiteffizient sind. Training, Ernährung, Umsetzen, Organisation. Dann natürlich klar, zweiter Punkt ist die Motivation. Also wirklich, egal ob man jetzt morgens, mittags oder abends sich bewegen möchte, erstmal die Motivation haben. Und ich sage auch immer, Motivation ist einfach, ich brauche erstmal ein Motiv. Also muss man schon mal viel, viel tiefer irgendwo anfangen bei den Leuten, um zu sagen, okay, was willst du wirklich? Um dann eben zu schaffen, dass sie wirklich sagen, okay, ich habe mein Motiv, das bewegt mich und jetzt schaffe ich es eben, dass das wirklich umgesetzt wird tagtäglich.
0: Und was waren das so für Ideen? Also wodurch wurde zum Beispiel diese Zeiteffizienz erreicht?
1: Zum Beispiel eben, dass ich sage, okay, über eine Trainings-App habe ich kurze Sporteinheiten, die mhm. überall ohne Geräte stattfinden. So Das heißt, ich habe Lösungen gefunden, die nur zwei Minuten dauern, aber maximal 20 Minuten sind. Mhm. Und das passt halt immer rein. Und somit hat jeder, den ich jetzt betreue, immer wieder die Aussage getroffen, okay, ist ja egal, wo ich bin und ist ja auch egal, wie viel Zeit ich habe, ich kann immer was machen. Das mhm. passt immer irgendwo rein. Und natürlich, klar, auch immer Lösungen gefunden, wie die Familie integriert werden kann. Dass es halt nicht nur so eine One-Man-Show ist, sondern eben eigentlich so ein familiäres ja. Happening.
0: schon mal sich selbst oder andere dabei erwischt oder bei dem Gedanken vielleicht geglaubt erwischt zu haben, dass da jemand sein Eltern sein, sein Mutter sein oder Vater sein und sein Kind so ein Stück weit auch als Ausrede nimmt, um sich gehen zu lassen und vielleicht sich mit sich selbst auch nicht mehr so richtig zu beschäftigen. Das meine ich jetzt auch mental und emotional.
1: Absolut. Also ich fühle mich da gerade selbst ertappt. <lacht> okay. Genau sozusagen getroffen. Absolut. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, beziehungsweise auch genauso so ähm, wiedergeben. Familie ist super, super, super toll. Es mhm. ist aber auch einfach ein 24-7-Job, muss man mhm. einfach ganz klar sagen. Ich liebe meinen Sohn über alles und gleichzeitig weiß ich, dass es halt definitiv nicht einfach ist. Zumindest nicht mit dem Anspruch, den ich habe. Mhm. Also mein Sohn wurde zum Beispiel nie vom Fernseher einfach abgepackt werden. Der mhm. kann mal, das jetzt bei den Großeltern nur, irgendwie will ich sich was anschauen, ansonsten sage ich, ich bin derjenige, der dafür sorgen darf, ihn zu interagieren und nicht halt irgendwie einen Fernseher oder ein Tablet mhm. oder sowas. Und das ist, was ich meinte, dass dieser Anspruch halt so hoch ist und mhm. das macht es halt so schwierig, glaube ich, für die meisten Menschen. Klar gibt es auch andere Eltern, aber die meisten, die ich betreue, ist halt so, dass der Anspruch halt sehr, sehr hoch ist. Sie wollen halt eben für sich selbst das Beste, für die Familie das Beste, sie wollen beruflich erfolgreich sein, sie wollen so viele Dinge auf einmal und das halt alles unter einem Hut zu bekommen, ist halt diese Herausforderung. Für mich ist es ja so, ich bin in ein komplett kaltes Wasser gesprungen und musste auf einmal ein Unternehmen gründen und schauen, wie ich irgendwie in diesem Online-Business klarkomme. Und das ist bis heute definitiv immer noch eine Herausforderung und mhm. ich bin auch ganz transparent, definitiv nichts, was ich immer grandios meister und ich bin auch nicht, äh, gewiss, auch nicht immer der beste Papa, ähm, da habe ich auch meine Schwachstellen, das weiß ich. Nur arbeite ich halt oder ich versuche jeden Tag daraus zu lernen und zu sagen, okay, was kann ich da mitnehmen, wie kann ich das hoffentlich besser machen, sodass ich nicht dauernd denselben und selben, selben Fehler mache.
0: Was sehen Sie denn oder was ähm, beobachten Sie bei neuen Eltern eigentlich am meisten? Ist es so dieses typische, jetzt habe ich ein Kind, jetzt brauche ich nicht mehr auf meine Ernährung achten? Oder was sind da so die ersten Dinge, die sich zeigen und was sind vielleicht für die Menschen auch... Alarmsignale, wo sie jetzt auch an die Hörerinnen und Hörer sagen mhm. würden, wenn sie das an sich beobachten, ist das so ein typisches Alarmsignal, das bei ihnen läuten sollte.
1: Das erste, was bei den Eltern so stattfindet, ist natürlich erstmal, man freut sich total, das Kind ist da und ist ja auch einfach super schön. Ich, wenn ich jetzt Leute betreue, die sozusagen in der Schwangerschaft zu mir kommen und dann ähm, die Geburt haben und dann äh, danach weiter Sportmann sag ich immer, nehmt euch erstmal Zeit für euch. Macht das mhm. erstmal wirklich, weil es ist einfach was Wunder wunderschönes. Also alle, die jetzt gerade zuhören und noch keine Kinder haben, ist wirklich das tollste, was <lacht> Einfach gibt, muss man einfach sagen. Und ich glaube, dann ist es halt eben, und das haben Sie ja schon gesagt, so ein bisschen fast eine Ausrede. Oh, jetzt ist ja mein Kind da. Ah, jetzt ist das Spaghetti. Na, jetzt ist, was soll ich denn jetzt essen? Also, da sind so viele Sachen, wo
0: einfach... Jetzt kann ich nicht auch noch Salat... Ja, spielen. genau, sowas. Und das
1: sind halt so viele
0: Ausreden oder
1: Ausflüchte. Da sollte jeder vielleicht ehrlich zu sich selbst sein. Und ab dem Moment... Wo ich würde mal sagen, auf meiner Zufriedenheitsskala nicht mehr irgendwie 90 Prozent sind, sondern ich merke, oh, das sinkt deutlich, sollte ich irgendwann sagen, okay, ich müsste daran was ändern. egal ob
0: Zufriedenheitsskala mit sich selbst.
1: Mit sich selbst. Mhm. Das würde ich erstmal beziehen. Und klar, ich meine, wir können es jetzt am Äußeren festmachen, dass man sagt, oh, ich habe 10 Kilo zugenommen. Aber das sind für mich jetzt keine Faktoren, weil ich glaube, diese innere Zufriedenheit, das ist eigentlich das, was wir jetzt ändern wollen. Mhm. Ich sage auch immer so, meine Sportler, Ich freuen sich, wenn sie mal 10, 20, 30 Kilo abnehmen oder die Hose passt, die vorher irgendwie in der Studienzeit gepasst hat. Da sage ich auch so, super schön, aber ich, freu, ich persönlich freue mich viel, viel mehr, wenn sie sagen, hey wow, du weißt du, endlich kann ich zufrieden in den Spiegel schauen. Weiß nicht, ich habe so viele Sportler, Sportlerinnen, die sagen, oh mein Ehepartner, Partnerin, jetzt auf einmal machen die mit. Wir ziehen alle im Strang oder meine Kinder sind mit dabei oder ich habe mhm. meine Eltern dazu motiviert, auf einmal gesünder sich zu ernähren und sie merken jetzt den Vorteil. Da sage ich so, dann habe ich was erreicht. Und 5 Kilo, 10 Kilo abnehmen, das ist ja eben, was wir vorhin schon hatten beim Wissen, ist auch nicht schwer. Weniger hm. essen, mehr bewegen. Hm.
0: Punkt. Ich finde das alles total interessant und mhm. finde das auch super und finde das alles plausibel, unterstützenswert. Ich finde auch, Kinder brauchen ganz dringend starke Eltern, weil wenn Eltern schwach sind, dann führt das leider dazu, dass Kinder irgendwann die Rolle übernehmen müssen und sich um die Eltern kümmern müssen. Und das sollte, finde ich, so spät wie möglich erst einsetzen. Und trotzdem frage ich mich, das ist ja schon wieder so viel Effizienz und Selbstoptimierung und jede Sekunde, jede freie Sekunde nutzen, um, äh, weiß ich nicht, die Bauchmuskeln vielleicht kurz anzuspannen, mhm. etc. Was können Sie dem entgegnen?
1: Ich glaube, am Ende ist es genau das, der Punkt, dass wir einfach in dieser Überflussgesellschaft leben, dass halt alles da ist, alles sofort verfügbar ist und wir können alles ganz, ganz schnell. Nur niemand hat Geduld und niemand mhm. setzt es wirklich um. Alle haben irgendwie eine Riesenbibliothek, davon vielleicht die Hälfte bloß gelesen und von der Hälfte vielleicht auch nur ein Zehntel umgesetzt.
0: Oder verstanden. Oder verstanden,
1: ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist halt eben dieser große Punkt, dass am Ende es scheitert daran, dass wirklich Leute es machen. Mm. Machen, was, sie, was, was ihnen gut tut. und mir, mir ist es ja ehrlich gesagt total egal, ob das effizient oder sonst was ist was Leute machen wollen. Ich sage einfach, bist du zufrieden mit dem, was du gerade eben in deinem Leben hast? Und mm. wenn die Antwort ein ganz klares Ja ist, wo ich sage, okay, mach einfach weiter. Wenn mm. es nicht der Fall ist, okay, dann dürfen wir daran was ändern. Und mm. ich mache es immer ganz simpel. Ich sage, keine Veränderung ohne Veränderung. Und wenn das eben passiert, dass Leute sagen, oh wow, ich müsste jetzt wirklich was verändern, dann darf man halt eben darüber sprechen und Lösungen finden. Und die Lösungen dürfen halt eben, wie ich finde, so arbeite ich, maßgeschneidert sein und natürlich, sehr persönlich betreut werden, damit am Ende das wirklich auch passiert. Weil ich bin genauso. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Euro für Wissen ausgegeben, ich tolle Coaches gehabt, einen Tony Robbins, einen Charles Quinn Die haben mir super, super viel beigebracht. Nur hätten die nicht auch im Nachgang mir geholfen, dass das umgesetzt wird, hätte ich wahrscheinlich einfach nur weniger Geld auf dem Konto. Vielleicht ein bisschen mehr Wissen, aber ich wäre am selben Punkt immer noch stehen.
0: Zum Abschluss wüsste ich ganz gerne, Sie haben eben davon gesprochen, dass sozusagen die Zeit einmal geklärt werden muss bei jedem und die Motivation beziehungsweise das Motiv dahinter. Ja. Was ist eigentlich Ihr Motiv?
1: Mein Motiv ist es. Ich liebe es einfach, wenn ich wie bei meiner Familie, wenn ich einfach glücklich Familien sehe. Und das ist so mein Motiv, das, was ich mit meiner Familie lebe. Ich lebe sehr privilegiert, ich kann reisen, ich kann viele Dinge machen, die ich selbst bestimme, wenn ich einen Teil davon zurückgeben kann und viele Familien hoffentlich positiv beeinflussen kann, dass sie einfach sagen können, hey, wow, wir haben einfach ein, tolle, ein schöneres Leben, wir haben mehr Lebensqualität, wir haben etwas für uns getan.
0: Und dem ist, finde ich, nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Steven Greul, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken und vielleicht auch irgendwann fürs Umsetzen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre alle Doan.